0: Volgende week zondag is het vaderdag, dus ik wil deze podcast in het teken zetten van je relatie. Komende week kun je me het beste cadeau geven. Een positieve relatie. Weet je nog over het doorbreken van patronen? Verander jouw rol en je relatie verandert vanzelf mee. Hey, dit is Bas en Alexander en welkom bij de Opvoedshow. Vandaag wil ik het hebben over je relatie en dan voornamelijk over de communicatie binnen je relatie... En hoe je deze daardoor zo sterk mogelijk kunt maken. Ten behoeve van je eigen geluk, maar ook dat van je partner en ook dat van je kinderen. Vandaag wil ik dieper ingaan op de negativiteit als een soort van default state. Van automatisch naar de negativiteit kijken. Nummer 2, laat hem winnen. Nummer 3, assertieve communicatieformule. Twee tips vanuit de wetenschap en we eindigen met de challenge. Laten we beginnen. Ons miljoenenoude brein kijkt altijd naar waar het gevaar schuilt. Waar de negativiteit schuilt. zodat het als een soort van overleving daar direct op kan gaan handelen. Dat we nog in de grotten leefden en dat we nog oog in oog konden staan met de sabeltandtijgers, was dit een essentiële overlevingsstrategie om weer een dag te overleven. Maar vandaag de dag komen we niet vaak meer oog en oog met de sabeltandtijger. of in een levensbedreigende situatie. En daardoor is dat mechanisme, die werking van het brein, wordt eigenlijk op een hele verkeerde manier gebruikt. Waardoor we in onze kleine stressoren gedurende de dag telkens die negativiteit als heel zwaar zien. En je kunt het zien als dat je 100 complimenten krijgt en er zit één kritische noot bij, dat die net je aandacht trekt. Dat die net wat meer aandacht krijgt en dat je daarover gaat malen. En dat die 100 complimenten veel minder zwaar wegen. Dit kun je ook zien binnen je relatie. Positieve acties, lieve complimenten wegen allemaal minder zwaar dan de kritiek. Maar ook wat je in de ander ziet. Een lief gebaar valt veel minder op dan wanneer iemand zijn troep laat staan, de afwas niet heeft gedaan of iets dergelijks. Daarom moet je dus rekening houden met die ratio tussen complimenten en kritiek. Hoe zit dit in jouw relatie? Is er een goede balans tussen die complimenten en die kritiek? Huh? Want nogmaals, één op één is niet de juiste ratio, want kritiek valt veel zwaarder. Wat zou voor jou een goede ratio zijn voor complimenten en kritiekpunten? Daarbij is het ook heel belangrijk hoe je de kritiek brengt. Kom je in een bepaalde staat terecht met alleen maar, tussen aanhalingstekens, zeuren... ...van constant van, rem dit nou op, doe dit nou. Op. Waarom heb je dat afwas niet gedaan? Maar bedenk dat het antwoord op deze vraag... Nooit een winnende kan zijn. Want er zijn twee mogelijkheden. Of je bent dom omdat je het bent vergeten. Of je bent een eikel omdat je het wel wist maar het niet hebt gedaan. Tja. Hierdoor ligt er een bepaalde aanval in deze vraag. En wat gebeurt er op het moment dat je aanvalt de ander gaat verdedigen? En wanneer je in die situatie zit heb je direct al dat er een bepaalde clash gaat ontstaan. En dat er een hele andere sfeer komt in het gesprek. Belangrijk hier daarom is, en dit is echt ook voor jezelf, om na te gaan hoe je de zin wil formuleren. En dat je niet eerdere frustratie legt in die vraag of in de kritiek of in het, tussen aanhalingstekens, zeuren. Dus niet voor hem, maar puur voor jezelf. Minder frustratie betekent een gelukkiger leven. Minder ruzie of minder meningsverschillen zorgt voor meer energie. En ook nog eens dat je partner veel gemotiveerder raakt om die afwas uiteindelijk te doen. En dat het geen machtsstrijd wordt van, ja ik ga niet hier een beetje jouw opdrachten zitten vervullen. Dus daarin heb je ook nog eens dat je partner veel gemotiveerder raakt om uiteindelijk de afwas ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus in plaats van de vraag van waarom heb je de afwas niet gedaan, hoe kan je die nou anders formuleren dat je partner veel gemotiveerder raakt om of op te springen en direct de afwas te doen... Of in ieder geval voor een volgende keer er bewust mee om te gaan en meer zijn best te doen. En dat is door het meer als een statement te zeggen en het heel erg bij jezelf te houden. Dus niet de reden zoeken waarom hij het niet heeft gedaan, maar puur jouw emotie communiceren wat het met jou doet als de afwas niet is gedaan. Lieverd, als ik thuis kom, zou ik het zo fijn vinden als de afwas is gedaan? Zou je deze alsjeblieft willen doen? Hoe vind je dat klinken? Denk je dat hij daardoor veel gemotiveerder zou zijn om die afwas te gaan doen? Of in ieder geval de volgende keer er bewust bij na te denken. Van hé, hey, als ik de afwas doe, dan help ik mijn vrouw daarbij. En hierin heb je dus een situatie waarin hij kan winnen. Waarin je hem in een situatie zet van hij kan zorgen. Hij kan in een winnende situatie komen waarin hij iets voor jou doet. In plaats van die machtsstrijd van jij geeft de orders en hij moet het opvolgen. Oh ja, yeah. Want als je het zo kan formuleren dat die ander jou kan helpen, dat is waar het om draait. Dat is wat mensen willen doen. Een meerwaarde zijn in iemands leven. Erkend worden, zien en gezien worden en die dankbaarheid krijgen van God, je hebt zoiets kleins als de afwas gedaan en dat maakt mij zo gelukkig. Hele kleine moeite met een hele grote uitkomst. De formule van de zin kun je standaard maken, zodat het makkelijker wordt om die op die manier te zeggen. En om jezelf te catchen dat je niet teruggevalt in het zeuren of in het orders geven. En wat die eigenlijk is, is dat je eerst het gedrag benoemt. En dat is dus het feitelijke gedrag. Als jij dit doet, als jij de afwas doet, dan maakt mij dat zo gelukkig. Als jij de afwas niet doet, dan krijg ik daar altijd een heel erg gefrustreerd gevoel van. Zou je dit voor mij willen veranderen? En het gaat er dus om, omdat echt feitelijk dus niet dat het goed is of dat het slecht is. Probeer je echt weg te blijven van die aanval. Maar puur het observeerbare gedrag te benoemen. Je hebt de afwas niet gedaan. En dit zorgt ervoor dat bij mij een frustratie of een boosheid of een irritatie naar voren komt. Je houdt het dan bij jezelf zonder dat je de ander aanvalt. Zonder dat je zegt dat diegene goed is of fout is. Dat laat je in het midden. Het gaat erom die afwas is niet gedaan. En wat je dan aan kan geven is... Dat levert dit gevoel bij je op. Zou je dit voor mij willen doen? Boom! Je hebt een situatie waarin hij kan winnen. Waarin hij jou van een geïrriteerd persoon naar een blij persoon kan maken. Een situatie waarin hij kan winnen. Hou het bij jezelf. Benoem je eigen gevoel. En geef aan hoe de ander jou daarbij kan helpen om een ander gevoel te creëren. Gottman is een wetenschapper. Die onderzoek heeft gedaan naar de relatie van ouders. En daarin komen twee aspecten naar voren die hij tegenkomt bij ouders die na jaren nog steeds samen zijn. Hij heeft een model ontwikkeld waarin hij kan voorspellen of ouders uiteindelijk uit elkaar gaan of dat ouders bij elkaar blijven. En er zijn twee belangrijke aspecten bij ouders die bij elkaar blijven. En die eerste is die ratio tussen positieve en negatieve commentaren. Bekijk het voor jezelf. En dit is echt puur vanuit je eigen, vanuit je eigen waarde handelen is om vijf positieve commentaren tegenover één negatief commentaar te zetten. Zoek meer naar de positieve kanten, naar de dingen die hij wel goed doet, die de kinderen goed doen. Daarbij is ook dat je brein daardoor de positiviteit ook veel meer gaat zien. En dat ook veel meer doorlaat in de filter naar je bewustzijn. En dat is hetzelfde als dat je een nieuwe auto wil kopen. Volgens ga je de weg op en dan zie je overal zie je die auto terug. Dat komt omdat je je brein eigenlijk dat signaal geeft dat dat je interesse heeft. Dat je dat voornamelijk wil zien. En dus door meer complimenten te geven ga je die positieve kanten ook veel meer zien. En het is ook nog eens heel erg goed voor je relatie. Waarin jij dus een veel grotere impact op die relatie hebt en op het gedrag van je partner. Door meer op het positief te focussen. En daarnaast, en dit klinkt misschien shocking, maar om lief tegen elkaar te zijn. Dus om te letten op je toon. Wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Kijk daar eens kritisch naar op jezelf. En blijf weg uit de vraag of hij dat verdient. Maar wees de bigger person en begin de verandering bij jezelf. Door eens aardig te zijn, door eens lief tegen elkaar te zijn. En dan zien wat dat voor invloed het heeft op je relatie. Want dan kom ik weer terug op dat patroon. Dat het heel vaak is dat bij couples therapy, dat het heel erg gaat, jij doet dit, maar jij doet dat. En dat het heel erg de schuld en dat de ander moet veranderen om de relatie beter te maken. En dat mensen in het algemeen heel erg onderschatten wat voor invloed ze zelf hebben op de relatie. Dus zonder om daar te kijken, wie er nou schuld of wie verdient en wie moet wat. Kijk het eens, doe het voor jezelf. Want iedereen wil in een gezonde, goede relatie zitten. En daar kun je dus bij jezelf beginnen door het positieve veel meer te benadrukken. Tijd voor de challenge. Wat ik al zei, volgende week is het vaderdag, dus zie dit als een cadeau naar de vader toe. Om iets toe te voegen aan de relatie. En de opdracht voor deze week is om bewust te zijn over die ratio van vijf positieve dingen en één negatieve ding. Dus probeer aankomende week, zonder het aan te kondigen, zonder het te zeggen, maar veel vaker is om complimenten te geven over hele kleine dingen. Het hoeft absoluut geen grote dingen te zijn, maar hele kleine dingen positieve aandacht te geven. En daarnaast op het moment dat je wilt dat hij iets verandert, om dan te beginnen met die formule van, als je dit doet, dan zorgt dat voor dit gevoel bij mij. Als jij de afwas niet doet, dan raak je gefrustreerd. Zou je de afwas voor me willen doen? Die twee dingen, als je die eens een week probeert, ben ik heel erg benieuwd naar de verandering bij hem. Wat voor een verandering in de relatie dat teweeg brengt. Dit was het voor vandaag. Go get them. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.